0: Keiner hat gesagt, dass es leicht ist, eine Führungskraft zu sein. Und das ist das heutige Thema. Du bist eine Führungskraft, wirst vielleicht eine Führungskraft, bist äh, Disponent, Disponentin gewesen und bist jetzt auf einmal Niederlassungsleiter geworden oder du bist Niederlassungsleiter und bist Regionalleiter geworden oder in die Geschäftsführung gekommen oder, oder, oder. Kann man für ganz, ganz viele Bereiche ähm, verwenden, wo man jetzt... Früher Mitarbeiter war, Kollege war, ist man jetzt auf einmal Vorgesetzter. Und ja, das ist gar nicht so einfach und das ist heute das Thema. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, als Chef bist du immer in so einer Zwickmühle als Vorgesetzter weil du das Bindeglied zwischen ehemals Kollegen bist. das sei heißt, du hast eine neue Position, du hast dich neu beworben und dann kommst du direkt in eine neue Position. Dann kennen die dich noch nicht als Kollege, sondern dann bist du direkt ein Vorgesetzter. Aber es ist halt schwierig, aus der Position Kollege zu sein und dann auf einmal deren Vorgesetzter. Vorher haben die nur noch einiges erzählt, die Kollegen haben wir dir vielleicht noch selbst über den Chef gelästert und dann auf einmal bist du die Führungskraft und du merkst, dass diese Gespräche halt ja, fast schlagartig verstummen. Die gibt es nicht mehr, du kriegst keine Informationen mehr. Bei dir ist alles schön, alle lächeln, du betrittst den Raum, auf einmal hören sie auf äh, zu reden, die Mitarbeiter. Da musst du dich mit auseinandersetzen. Das ist äh, ja, zwangsläufig so. Das geht aber allen so. Du hast dich sicherlich schon oft dabei erwischt oder wenn du ein bisschen reflektierst, dass du mal über deinen Vorgesetzten lässt. das. Das muss ja auch nicht schlimm sein, das gehört dazu. Ja, man ist nicht immer mit allen Entscheidungen ähm, einverstanden und dafür hast du auch die Position, die du hast und nicht die Position deines Vorgesetzten. Und äh, ja, alles ist auch nicht immer so ernst gemeint, deshalb nimm auch alles nicht so persönlich wenn du ähm, da merkst, es verändert sich was, das hat nichts persönlich mit dir zu tun, sondern das ist einfach so: ja, man beschwert sich zwar über Dinge, die sind aber nicht so exorbitant schlimm und, und, und wichtig, dass sie auch die, den Vorgesetzten erreichen müssen, sondern es sind manchmal einfach nur Unmutsäußerungen, Probleme, die da sind, Kleinigkeiten. Man will sich einfach mal aufregen. Ne? Das äh, Meckern gehört ja äh, zu unserer Kultur irgendwie mit dazu wir sind unzufrieden und das wollen wir natürlich dann auch mitteilen und deshalb äußern wir das und wenn es schlimmer wird, dann gehen wir natürlich auch unsere Vorgesetzten dran und wenn du das nicht machst oder Mitarbeiter hast, die das nicht machen, ja say what, also die sind dann auch keine guten wertvollen Mitarbeiter, Aber wenn die ein Problem haben, sollen die auf dich zukommen. Dann kannst du es auch dementsprechend lösen, wenn du es nicht weißt oder es dir nicht rangetragen wird, dann kannst du dich auch nicht damit auseinandersetzen. Aber das ist halt die Schwierigkeit. Du musst halt verbinden zwischen deinem Vorgesetzten und deinen Mitarbeitern. Ja, und du musst natürlich dabei auch aufpassen, dass deine eigenen Interessen auch nicht ähm, ja, hinten anstehen. Das ist natürlich auch wichtig, dass auch du deine Interessen warst. Ja, als zweiten Punkt habe ich mir noch aufgeschrieben hier, du musst ähm, ja, keine populären Entscheidungen treffen. Ja, du musst unpopuläre Entscheidungen treffen, du musst die auch kommunizieren und äh, das führt natürlich auch zu Unmut. Jetzt auch einmal zu sagen, pass auf, wir müssen jetzt noch den Samstag arbeiten, du musst jetzt noch mal rausfahren, du musst den Mitarbeiter noch mal ähm, zum Einsatz bringen, du musst jetzt noch mal länger hier bleiben. wir haben noch ein Mailing gemacht, das muss eingetütet werden, ähm, du musst noch, der Mitarbeiter kommt jetzt später, der braucht noch einen Abschlag oder das Vorstellungsgespräch verschiebt sich, du musst dann ähm, doch noch länger bleiben, weil das Gespräch einfach noch gemacht werden muss, du brauchst den für einen Auftrag und, und, und. Das sind alles ja, nicht immer so Entscheidungen, die die schön sind, aber sie müssen halt getroffen werden und sie müssen kommuniziert werden. Und das ist natürlich auch nicht, ja, nicht immer jedermanns Sache, dass man auch Leuten dann vielleicht auch mal unangenehme Sachen Dinge sagen muss. Und das ist halt auch ein, ja, eine Aufgabe von Führungskräften. Wenn du vorher keine warst, dann hast du halt solche Dinge halt nicht. Du musst halt nicht jetzt der Kollegin sagen, ach, oder dem Kollegen, pass auf, ja, ist gerade noch ein Auftrag eingekommen. jetzt muss man länger bleiben, ne? ich äh, mache jetzt mal Feierabend. Nee, äh, da machst du das dann einfach und kannst das nicht delegieren. Aber sobald du delegieren kannst, ist es auch gar nicht so einfach, das Ganze dann umzusetzen. Und äh, ja, ich zum Beispiel tue mich immer schwer, wenn ich so Personalgespräche habe. Oder muss doch nicht mal etwas Schlimmes sein. Aber ich habe ja sonst so eine offene offene Art. Ich habe eher einen anti-autoritären Führungsstil und habe lieber Unternehmer im Unternehmen, dass die Mitarbeiter eigenständig ähm, denken, arbeiten können und nur, wenn sie nicht weiterkommen, dass sie mich dann fragen, aber ansonsten halt keine Angst haben, wenn sie eine Entscheidung treffen, dass ich nicht dahinter stehe. Und wenn du dann, ja, die meine Tür ist auch immer offen, kann jederzeit jeder reinkommen und mit mir sprechen, wenn er ein Problem hat. Aber wenn du jetzt ein Gespräch hast und du musst dann dem Mitarbeiter sagen, hier haben Sie gleich nochmal fünf Minuten, dann ist das halt immer, da habe ich immer so ein, so ein komisches Gefühl im Bauch, weil ich dann denke, auch der Mitarbeiter macht sich irgendwie Sorgen, der, der weiß ja gar nicht, worum es geht und muss doch nicht mal so ein schlimmes Gespräch sein, aber du weißt das vielleicht selber, wenn du Führungskraft bist, schon, wenn der Mitarbeiter auf dich zukommt und der macht das so hochoffiziell und sagt, ja, haben Sie gleich mal fünf oder zehn Minuten für mich, haben sie gleich mal äh, Zeit für mich oder der kommt rein und macht die Tür zu und äh, setzt sich dann an den Besprechungstisch. Ja, da musst du schon nochmal zwei dann mal tief durchatmen, weil dann geht es meist ans Eingemachte. Und auch in der Zeit, wo ich jetzt als Vorgesetzter tätig bin, haben mich natürlich auch schon mal Mitarbeiter verlassen, die sich dann an den Tisch gesetzt haben und gesagt, hör mir mal zu. Ähm, ja, ich bin schwanger, ich muss äh, das Unternehmen verlassen, ich habe leider keine positive Nachricht für sie. Und wenn das ein A-Mitarbeiter ist, dann tut sie das natürlich extrem weh. Auch ein guter B-Mitarbeiter, wenn er dein Unternehmen verlässt, sich andersweitig orientiert, dann tut das natürlich weh. Und man hinterfragt sich als Chef natürlich auch immer selber, habe ich da was falsch gemacht, hätte ich das sehen können. Weil deine Aufgabe ist es auch, hinter die Fassade zu blicken, die, die Motivation im Team hochzuhalten, dass du immer weißt, okay, da stimmt alles wenn Probleme aufkeimen, dass du die frühzeitig erkennst und direkt gegensteuerst, damit sie gar nicht so groß, ne, wie ich das schon mal mit diesen Feuern erzählt habe. Ne? Wenn das alles so kleine Feuerchen sind, die kann man noch schnell austreten, kann man noch schnell lösen. Aber wenn das ein richtiger Brand ist, dann kann ihn halt nur ein Chef lösen, nur ein Vorgesetzter lösen. Und da versuche einfach, dass du gar nicht in die Situation kommst, dass es Probleme gibt, die du nur lösen kannst, sondern versuche vorher zu delegieren oder im Vorfeld schon für Lösungen zu sorgen, dass diese Probleme gar nicht erst aufkommen. Und das ist halt auch eine Schwierigkeit. Aber ich war ja darauf hinaus, der Mitarbeiter sagt, er möchte gerne das Unternehmen verlassen, hat ein neues Jobangebot, hat mehr Geld angeboten bekommen. Natürlich kannst du jetzt noch versuchen, den Mitarbeiter zu halten mit mehr Geld, mit Gesprächen. Aber sind wir mal eigentlich ehrlich, wenn es zu so einem Gespräch kommt und er sitzt da am Tisch und der Mitarbeiter teilt dir das mit und du hast eigentlich ein gutes Verhältnis mit dem Mitarbeiter gehabt in der Vergangenheit, ihr habt häufiger mal gesprochen, dann hättest du es eigentlich merken müssen. Und wenn du es nicht gemerkt hast und dann hast du das Gespräch, dann ist eigentlich auch schon Hopfen und Malz verloren. Weil dann wirst du dir nicht mehr umstimmen können. Weil, wenn das ein guter Mitarbeiter ist, dann wird er sich vorher Gedanken gemacht haben und hätte sich dann natürlich auch schon vorher mit dir auseinandergesetzt. Aber klar, probier es, ob du den Mitarbeiter noch halten kannst. Versuch seine Beweggründe rauszubekommen, weil nur so kannst du besser werden. Frag auch, woran es wirklich gelegen hat, damit du da wirklich auch an einer Verbesserung arbeiten kannst. Aber manchmal sind es auch Vorwände, Einwände, die du teilweise dann auch entkräftigen kannst. Aber ja, manchmal schieben wir auch einfach nur Gründe und Begründungen vor, um ja, ist der anderen Person leichter zu machen oder einem selber leichter zu machen, dass man die Entscheidung halt gefällt hat. Ja, und das ist, ähm, da in dem Fall kann man vielleicht nicht immer alles raushören, was der Grund, ähm, der dahinter steckt, wirklich ist. Ja, da, also, und wenn ich halt meine Mitarbeiter anspreche, denke ich immer auch, die haben vielleicht Angst, dass auch so ein doofes Gespräch auf die zukommt. Und äh, wenn die dann bei mir am Tisch sitzen und ich dann angefangen habe, dass äh, Problem, das Thema anzusprechen, dann geht es mir auch direkt besser, weil es einfach ausgesprochen ist, ja, weil ähm, ja, das Thema nicht irgendwie im Raum schwebt, sondern dass wirklich da einmal drüber gesprochen wurde und dann weiß auch jeder Bescheid, ja, weil wenn du Dinge zu sehr aufschiebst, immer wieder vor dir herschiebst und nicht löst und nicht ansprichst, werden sie halt nicht kleiner, die Probleme. Manche Dinge lösen sich von alleine auf, ja, das ist aber eher glücklich, aber in der Regel sind die meisten größeren Sachen, dass die sich nicht von alleine auflösen und deshalb musst du sie aktiv ansprechen und mach es auch und geh nicht damit schwanger, sondern versuch es so schnell wie möglich zu machen. Empfehlung auch vom Wochenende, vor Feiertagen, vor Brückentagen, versuch solche Gespräche zu vermeiden, lässt sich aber manchmal auch nicht, weil es auch dann einen gewissen Termindruck gibt, aber wenn du es schieben kannst, dann lege es lieber Anfang der Woche, ja, dass du ähm, nicht dann dem Mitarbeiter das ganze Wochenende versaust ähm, oder dass, dass er das ganze Wochenende darüber nachdenken muss, dass er grübeln muss, ähm, dass da vielleicht noch andere Faktoren reinkommen und er erst am Montag wieder ein weiteres Gespräch mit dir führen kann oder erst nach dem Brückentag oder erst nach seinem Urlaub oder so. <lacht> da versuche lieber, das Gespräch zu ähm, dann vielleicht zu schieben, wenn du das kannst. Das Problem auch eines Vorgesetzten ist, dass er auch immer eine Lösung haben muss oder zumindest meint und denkt, er muss immer eine Lösung haben, weil ansonsten verliert er in der Gunst, in der Wertigkeit bei dem Mitarbeiter, wenn er keine Lösung hat. Das sehe ich auch ganz klar so, so fühle ich mich auch, wenn ein Mitarbeiter eine Frage hat an mich, dann muss ich ihm schon konkret was sagen, aber was natürlich auch machbar ist, geben sie mir mal einen Tag, ich schlafe da mal eine Nacht drüber, ich mache mir dazu mal Gedanken, ich prüfe mal die Optionen, die da sind und sage ihnen morgen am Montag dann Bescheid dazu. Und da nochmal zu dem Thema davor, lass es nicht so wirken, dass du dann immer schiebst, dass du dir immer Bedenkzeit einräumst, sondern du musst schnell eine klare Entscheidung treffen und das kannst du in der Regel auch, weil du bist Vorgesetzter, du kennst die Situation, du hast es schon häufiger erlebt, sonst wärst du keine Führungskraft. Aber es gibt auch für jede Führungskraft mal ein Thema, so wie zum Beispiel die Corona-Krise. Das hat vorher noch keiner erlebt. Da kennt sich keiner aus. Da kann keiner sagen, ah ja, das hatten wir schon mal. Dann Macht das so und so, dann ist das super. Das hat noch keiner gehabt. Und dementsprechend machen wir jetzt auch derzeit alle unsere Erfahrungen. Aber was auch derzeit zu merken ist, in dieser schwierigen Phase, in dieser Zeit der, der Krise werden halt auch schneller Entscheidungen gefällt. Ja? Wird nicht so sehr geschoben, sondern wir brauchen jetzt eine Entscheidung, weil wir müssen ja weitermachen. Und äh, das ist halt auch was, was wir merken, dass dort schneller reagiert wird, schneller gesagt wird, okay, wir machen das so und dann Attacke. Und es wird auch weniger diskutiert. Ja? Kritisch hinterfragt wird trotzdem nach wie vor. Das ist auch wichtig, musst du auch. Aber es wird weniger diskutiert, sondern... Man folgt den Entscheidungen des Vorgesetzten. Und ja, in ein paar Monaten, in einem Jahr weiß man vielleicht mehr, ob sie die richtige Entscheidung war oder nicht. Aber Hauptsache, man trifft eine Entscheidung, auch wenn sie falsch ist. Na, viele sagen ja, mach viele Fehler, dann machst du auch viele, richtig, viele Sachen richtig, weil nur wer Fehler macht, arbeitet auch. Und so kann man an einem Verbesserungsprozess auch arbeiten. Ja. Und dann habe ich noch den letzten. Ich werde die Folge ja, aufteilen. Das ist also der erste Teil, den du jetzt hörst. Und ähm, weil ich habe so viele Punkte, ich glaube, die kriege ich gar nicht alle in einer Folge unter. Deshalb werde ich die Folge halt aufteilen. Aber jetzt zum letzten Punkt. Ähm, du hast natürlich auch als Vorgesetzter eine Vorbildfunktion. Das heißt, ähm, viele möchten von einer Führungskraft dass sie ein Vorbild sind, dass sie äh, vorlaufen wie so ein Stier, der, der läuft vor und die Herde rennt hinterher. Das mag im Vertrieb so sein, das mag in, äh, in puncto Engagement, in, in puncto Aktivität, in, in, in puncto Pünktlichkeit halt sein. Wenn du nie pünktlich bist oder dich nie an Absprachen hältst, wie willst du dann von deinen Mitarbeitern verlangen, dass sie das dann tun? Also musst du da eine Vorbildfunktion haben. Aber das hört, finde ich, an einigen Punkten halt auf. Du kannst nicht jeden Tag Vertrieb machen, damit deine Mitarbeiter auch Vertrieb machen. Sondern im Idealfall hast du Mitarbeiter, die einfach besser, die schlauer sind in gewissen Bereichen, die Vertrieb besser können als du, die besser Neukundenakquise machen, die besser Online-Marketing machen, die bessere Vorstellungsgespräche führen, die besser ja, einen Kunden überzeugen können, ähm, die besseren Auftrag platzieren können, die den besser schreiben können und, und, und. Idealerweise hast du ein Team mit immer Leuten, die etwas besser machen. Und du bist ja eigentlich nur der, der auf dem Bock sitzt, der, auf der, der die Kutsche lenkt, der das, den, den Zug fährt und der sagt, wo es lang geht und einfach guckt, dass alle auch zu tun haben und dass, ähm, ja, wenn da ein Hindernis auf den Gleisen ist, dass er das wegräumt. So sehe ich mittlerweile eine Führungskraft. Das war früher. Frühere Denken waren da, glaube ich, anders. Wenn man dann sagt, okay, der muss immer Vertrieb machen, der muss immer der Erste sein, der im Büro ist, und der Letzte, der geht. Und eine richtige Vorbild, eine, eine schillernde Persönlichkeit. Ähm, da bin ich von ab. Das ist eher ein altes Denken. Sondern. Ähm, ja wie ich gerade sagte, du musst Leute haben, die das können und die das für dich machen und du musst die kontrollieren und motivieren, dass sie das auch machen und denen helfen, dass sie das machen können. Und wenn Probleme sind, dann bist du derjenige, der die lösen kann. Ja, du bist ein Problemlöser und du musst aus der Helikopterperspektive auf dein Unternehmen, auf dein Team gucken und versuchen, die Dinge da zu steuern und früher zu sehen, dass alle was zu tun haben, Probleme vorhersehen, Schwierigkeiten kommen sehen und dann auch schnell gegensteuern, dass die gar nicht zu Schwierigkeiten werden. Ja, das, man merkt schon, so ein paar Dinge greifen ineinander über. Ja, Das ist auch wieder Vorbildfunktion, eine Zwickmühle. Ja. Klar kannst du deinen Mitarbeitern zeigen, wie, wie Vertrieb geht. Aber du bist nicht derjenige, der die ganze Zeit damit äh, telefonieren muss. Du bist nicht derjenige, der bei jedem Kundengespräch da am Tisch sitzen muss. Du bist derjenige, der vielleicht mal bei schwierigen Gesprächen am, am Tisch sitzen muss. Aber da auch ganz, ganz wichtig, fall deinen Mitarbeitern nicht in den Rücken. Ja? Entscheide nicht nur du, dass der Verrechnungssatz mitgemacht wird. Oder dass du die und die, und ähm, das, das und das Entgegenkommen bei dem Kunden zeigen kannst. Weil... Ähm, Dein Mitarbeiter muss ja auch sein Gesicht wahren. Nehmen wir mal so ein Beispiel mit einem Verrechnungssatz. Der Kunde ruft an und sagt, ja, der, Mitarbeiter hat, der Herr so und, so und so hat mir ein Angebot gemacht. Oder dein Mitarbeiter spricht gerade mit dem Kunden und sagt, hör hey mal so, du hast mir da 20 Euro für einen Helfer angeboten, kann ich nicht mitgehen, das ist mir zu teuer. Und dann sagt er der Mitarbeiter, ja, da muss ich meinen Chef fragen. Und dann sagt der Chef, ja, 18 Euro können wir auch machen oder 19 Euro ist in Ordnung. Ja, damit wir den Auftrag da machen, können Sie haben, genehmige ich. Was passiert denn jetzt in Zukunft? Der Kunde, der Ansprechpartner wird nie wieder deinen Mitarbeiter fragen, wenn es um so ein Thema geht, sondern er wird direkt sagen, gib mir mal den Chef. Du kannst das eh nicht entscheiden, das wird ihm nicht sagen, aber so wird er unterbewusst das merken und wird dann sagen, ich brauche deinen Chef geht hier um Verrechnungssatz ich brauche den mal ne, gib mir den mal ne, gib mir mal deine Chefin wie sieht's da aus ähm, Verrechnungssatz ist nicht in Ordnung ich bin dann immer oder gehe dann dahin und dass ich dann ähm, mit dem Kunden anders spreche und wenn der Kunde jetzt sagt ja, äh, ja Herr Müller Ihr Mitarbeiter hat mir 20 Euro angeboten für den für den Helfer und das ist mir zu teuer ähm, das ist preislich nicht drin. Dann sage ich, oh, hat er Ihnen 20 Euro angeboten? Da haben Sie aber Glück. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, für 20 Euro hätte ich Ihnen den Mitarbeiter gar nicht angeboten. Also bei mir wäre locker 21, 22 Euro gewesen. Und jetzt in dem Fall haben Sie Glück, dass er Ihnen da die Zusage gemacht hat mit 20. Dann weiß der Ansprechpartner direkt, oh, okay, das scheint schon spitz auf Knopf zu sein. Also mein Verbündeter ist der Ansprechpartner. Direkt ist der Mitarbeiter von dem, von dem Vorgesetzten, den ich gerade jetzt am Telefon habe. Ähm, den kann ich auch weiterhin ansprechen. Der macht mir gute Preise. Wenn ich den Chef angesprochen hätte, der hätte einen Euro oder zwei, äh, den sogar teurer verkauft. Ja? Aber mach bitte nicht den Fehler und sag dann dem Kunden, ja, pass auf, wir machen dann 19. Ähm, da kannst du als Vorgesetzter vielleicht sagen, ja, wissen Sie, ich ähm, spreche nochmal mit, mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Mitarbeiter, ob ich da noch ob wir da noch eine andere Lösung haben, die muss ich aber mit dem Herrn So-und-So dann besprechen, mit der Frau So-und-So. Und, so. und äh, wenn ich da eine Info habe, dann wird sich der Herr Meier dann bei Ihnen als Beispiel dann melden. Ja, Also, dass du nicht die Entscheidung triffst, sondern dass du die ganz klar mit deinem Mitarbeiter treffen musst und dass du das durchsprechen musst, ob das überhaupt geht. Und dann kannst du ja trotzdem nachher sagen, ja, der Herr so und so hat sich jetzt nochmal für Sie eingesetzt und hat gesagt, Sie sind ja ein guter Kunde und so, und jetzt habe ich das freigegeben, die 19 Euro können wir machen. Aber wirklich, das ist eine Ausnahme. Normalerweise würde das nicht gehen, aber sie haben Glück, dass der Sohn so sich so für sie eingesetzt hat. Und ja, der wird demnächst den Mitarbeiter wieder anrufen. Du hast sein Gesicht gewahrt, der Mitarbeiter hat sein Gesicht gewahrt und du hast trotzdem ein Ziel erreicht. Und das muss auch die Schwierigkeit, damit machen wir den letzten Punkt, für einen Vorgesetzten. Du musst halt immer bei allem, was du machst, das Ziel im Auge haben. Was möchtest du erreichen? Und das musst du im Vorfeld dir schon überlegen. Wenn du den Kunden anrufst, geht ohne Mitarbeiter, du brauchst den Mitarbeiter zurück, weil du einen anderen Auftrag hast, dann musst du dir ein Ziel vorher hinlegen, wie du das erreichst. Und am besten schon einen Plan B in der Hand haben. Wenn der Kunde sagt, nee, ich brauche den Mitarbeiter noch, dann musst du ihm vielleicht einen alternativen Mitarbeiter anbieten. Ja, und, und, und. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Was bringt es, den Mitarbeiter rund zu machen? Zum Beispiel einen externen Mitarbeiter, der ähm, nicht arbeiten gegangen ist. Du hast aber einen Folgeauftrag. Bringt es dir wenig, den Mitarbeiter anzumaulen, runterzumachen? Weil du willst ja, dass er danach in einen anderen Einsatz geht. Also musst du dein Ziel haben. Aha, egal, was mit dem Mitarbeiter ist, ich will es hinkriegen, dass er morgen zu dem anderen Kunden hinfährt. Also muss ich lieb nett sein, muss ich den Einsatz verkaufen und meckern nicht über den nächsten Einsatz. Wenn ich da nichts zu tun habe, kann ich mir den immer noch packen und kann dann mit ihm sprechen. Aber erstmal ist mein Ziel wichtig. Ich möchte, dass der Mitarbeiter in den Einsatz geht. Also und da muss sich auch eine Führungskraft, da muss sie auch auf jeden Fall Vorbild sein. Das musst du einfach beherrschen. Du musst einfach den Blick für sowas haben. Du musst da weiterdenken und nicht kurzfristig planen, sondern langfristig. Das erwarte ich von einer guten Führungskraft. Das ist auch nicht immer leicht, aber wer hat schon gesagt, dass Chefsein leicht ist? Und so schließen wir auch den, den Bogen darum. Damit machen wir Teil 1 hier einmal äh, schließen wir ab. Und im nächsten Teil geht es halt ähm, ja, jetzt auch zum Thema ein bisschen Kurzarbeit. Was machst du da als Führungskraft? Ist auch derzeit schwierig. Ja, wie willst du die vollen PS auf die Straße bringen, wenn du im Vertrieb oder bei deinen Mitarbeitern Kurzarbeit aktuell hast? Wie hältst du da die Stimmung hoch? Ähm, wie du eine richtige Personalauswahl triffst, äh, Mitarbeitergespräche, was es da noch für Dinge gibt, wie du deine Mitarbeiter motivieren kannst, äh, wie du Unternehmer im Unternehmen ähm, ja quasi äh, trainieren kannst, anlernen kannst, an äh, ja, was sagt man da, an, 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 ja, wie du denen das beibringen kannst, wie du denen das vorleben kannst, wie du das überhaupt hinbekommst, dass du Unternehmer im Unternehmen hast, dass die eigenständig Entscheidungen treffen und auch den Mut dazu haben. Ähm, Ideen und Impulse, wie du die gibst, wie du die kommunizierst, wie du den Fokus hältst. Und äh, ja, delegieren oder selber machen ist auch immer so schwierig und ähm, du musst auch deine Führungsrolle akzeptieren. Ja, aber das waren nur so ein paar Stichpunkte, die gehe ich im zweiten Teil durch. Also freue dich auf den zweiten Teil und dann bleibt mir heute dir ähm, ja, einen schönen Brückentag zu wünschen, weil ich nehme das gerade jetzt am 12. Juni auf und die Folge geht auch heute online und der zweite Teil wird am Montag, den 15. Juni, online gehen. Freue dich da also drauf. Und in der Zwischenzeit würde ich mich freuen, wenn du einfach mal auf Instagram und Facebook gehst und liebe Zeitarbeit eingibst und mir einfach mal folgst, weil ich dort auch wertvollen Content mit dir teile und du mit mir interagieren kannst, du kannst gerne mal meine Postings liken oder mal einen Kommentar da lassen oder mich mal verlinken, ja, dass einfach wir in den Austausch kommen oder du hast eine tolle Idee für eine neue Folge, ja, vielleicht hast du da gerade ein Thema, wo du Probleme hast oder du bist gerade Führungskraft und weiß nicht, wie du das lösen sollst, dann schreib mir gerne, dann kann ich das vielleicht noch in den zweiten Teil mit einbauen oder in einer späteren Folge. Dann bleibt gesund. Setz Leasing Baby. Ich bin raus. Wir hören uns Montag. Ciao.